0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата
1: и нещата от живота. С мен СЕРГО и Антон. <съща> <съща> в този епизод от дизайна на нещата обръщаме внимание на някои от качествата, които според нас трябва да притежава един дизайнер, за да бъде успешен, както в работата си, така и просто като човек. Как да намерим баланса между самокритичността и прекалено голямото его? И каква е разликата между добрите дизайнери и хора от други професии? Повечето проекти трябва да стартират с планиране, за да се знае какво трябва да се постигне и как да стане това. Как да открием главната цел и да се придържаме към нея по време на целия процес? Като закапак малко ще полофилософстваме за това как да подобрим Начина си на живот с помощта просто на тефтер, писалка и едно добро старо планиране. Продължавайте да слушате. Получих коментар от теб, Сергей, че започваме с упърлейм разговора. Това ще го започнем по друг начин днес. И то е. Днес сме се събрали да си говориме за едни дизайн неща в дизайнът на нещата с моят добър приятел и дизайнер Сергей. Здравей, Сергей!
0: Ами, Антоне, това е междуто здравей. Искам само да ти кажа, че всеки път, това ми го забелязах в последно време, всеки път започваме с здрасти. <laughs> нали? И смисъл, наистина, да трябва да измислим някакъв начин да започваме по-добре тези наши предавания. Но шегата на страна, а, за какво ще си говориме
1: днес? Днес ще си говорим за две неща. Едното е какви качества да има един дизайнер за да е успешен или поне според нас какви са качества които биха му прилягали на един успешен дизайнер и как се планира веб страница, юзер интерфейс и колко е важно
0: изобщо самата част с планирането на един такъв проект. Супер! Аз бих добавил между другото за планирането, че всичките неща според мен, които ще кажеме, са общо валидни за дизайна като цяло, може би. Ще И за
1: живота може би
0: Чая да бе ми по-ше извадим от тия нашата крат, кратун Добре Ами Антоне, тогава дай да започнем с качествата ти като успешен дизайнер Какви качества мислиш, че притежаваш Тоб, И...
1: Аз съм такъв нарцис, че сега изреда Говори, говори Аз ще говоря малко по-отстрани, такова от трето лице извън мене по-скоро това, което съм виждал наистина в е, успешни дизайнери около мене, може би да, някои неща присъстват и при мене, надявам се. Но има такива неща, които са присъщи за един дизайнер, като, например, сигурен съм, че ще се съгласиш с мен. Това е драйва да, да създаваш неща. Това е нещо, което. Потребността, те... да, потребността да го кръжеш на български, да. да. Ай, искаш ли епизод да се опитваш да ми поправиш чуждиците? Е, като ми, си почна. Всеката, успеем, да Добре, потребността да създаваш някакви нови неща да, да добавяш нещо в, в света, ако така го говорим е по-романтично. Това е нещо, което е присъщо за всички добри дизайнери, с които аз съм общо които съм гледал, защото те нали не са, е, примерно, адвокати да кажем, дето на тях име, те искат да защитават или там да, да внасят нови закони, да променят някакви е, конституции ако щеш.
0: Аз си мисля между другото, че при всички професии го има това нещо Някаква вътрешна страст към, към това, което правиш. Дали ще садиш примерно картофи, ще пишеш закони или ще рисуваш картини. Uh, така че в общи линии uh, не знам дали е уместно да, да сравняваме uh, с други професии, но си много прав. Мисля потребността да направиш нещо красиво може би. Също. Е, понеже ние като дизайнери се опитваме да променим светъл около нас. Нали? Така, опитваме се да направим нещо uh, по-хубаво, по-готино, така че uh, на останалите хора да има по-комфортно, примерно, ако кажем продуктов дизайн, ти правиш стол, който е удобен за някой, който седи в него. Ако правиш веб страница, ти я правиш за хората, така че да са удобни. Кажа, съм много съгласен с това, което казваш.
1: Точно това е другото нещо, което трябва да притежава един дизайнер и това е empathy, което нямам идея как ще е на български. Състрадание, не. Състрадание, да, да,
0: да, Нами? нещо. Такова. А оттава да, мисля, е, човек, аз така.
1: <laughs> Добре, това е едно нещо наистина, което всеки дизайнер трябва да има, за да може чисто и просто да се поставя в обувките нали, на, на отсрещния човек, който ще използва продукта, ще гледа дизайна за да могат да, да му решат проблема по един и хубав начин, а не да му създават повече проблеми, което понякога се случва. И като започваме с драйва и с това наистина да, да си по-човечен и да, да усещаш проблемите на хората, оттам вече идва всичко друго, което е а, важно, като например дизайн уменията, това колкото и е, колкото и очевидно да е, няма как да го прескочим, да го пропуснем. Трябва да имаш а, в поне фундаментални дизайн умения, да знаеш а, композиция, цветове, типография, такива неща и съответно вече нишовите неща, които са примал за леб дизайна, като гридове, като там лейалти, като нещо, което го споменавам пак, не знам, може би за трети път в този подкаст. Това да можеш да да, да, да знаеш как, как ще бъде изкоде на тази страница, Тоест, до някаква степен да поназнайваш малко код техническата най- малко... част защото да, да. в това не е само при глеб дизайн във всякакъв дизайн, ако хванеме. продуктовия, е, например модния дизайн, да. или... okay, модния дизайн, там е аз не знам моден дизайнер, който е много добър, който да не може да шие не казвам, че ще шие по-добре от тези, които всъщност не ли шият, но всички минават през едни курсове да, да могат да си
0: направят дрехите до да, то това Защо, е много е тука. много характерно, между другото, за големите компании, а когато не имат, да кажем, в електроникар, забез така, когато не имат, примерно за лидерска позиция, както бях аз, а, започваш от ниско стъпало, т.е. т.е. те тестват на всичките нива, за да видят ти къде издишаш, ставаш ли, не ставаш ли. Тоест, опитват се по този начин те обучават и на целия процес във фирмата. Тоест, ти знаеш как работи работника, знаеш как работи този нормалния, който е дизайнер. Знаеш как, за ли да после какво се случва, знаеш за арт директора какво се случва. И тия неща, примерно, те те минават от uh, първо стъпало, за да може да се запознаеш всички принципи на, на това, което ще работиш. А как става това технически смисъл? Водът е при... Ми просто започваш, да, започваш примерно да ти задачи, които са, да кажем, uh, ти се разбра, че ще станеш ли. И те казват, окей, нали? Обаче, ние примерно първите два месеца, ако се справиш първо стъпало е като нормален артист. Ще ти дадем приемо някои неща. Разбира се, има и други ситуации. Нали? Вече ако си утвърдено, ако си се разбрал, отиваш директно на позиция арт-директор, но трябва да има много доверие, да казвам. Но в нормалния случай пускате два месеца, Работиш, после те промотват а, след следваща два месеца на следващата позиция, работиш, виждат как се справяш, метрики и работи и те промотват, и вече си отиеш на позицията, която трябва да бъдеш. Идеята е, че ако не ставаш за някои неща, или ще видят, че се дъниш много сериозно на някои позиции, или а, пък ще ти видят слабите страни, върху които ще работят после с теб и, и ще знаят какво може би какво си силен, какво си слаби и така нататък. Така че това, е, това го правят някои фирми. За мен е готино да познаш всички процеси в работата си. Ако си веб дизайнер, както каза ти, да разбираш от код. Ако си, в моя случай, UI артист, да разбираш от енджини. Ако ä, примерно, не знам, си шивач или ако си продуктов дизайнер, да разбираш как като направиш тая котия красива на примерно на gsm как някой ще сложи вътре платките и все пак да имаш някакви идея горе-долу нали, mm-hmm. за някакви такива стандарти в работата. Така че това е много хубаво, което го каза. Аз, между другото, ще добавя тук и нещо, което е малко по абстрактно, това е любопитството. Защото без любопитство, без да си любопитен в тази сфера какво се случва, как, без да си интересуваш в дадената сфера, според мен няма развитие. Ти какво мислиш по това въпрос?
1: това го споменахме Бего, между другото и Жоро, където ни беше на, на гости предния път. мисля, че с него говорихме, че да, аз това го виждам в Uh, повечето добри дизайнери имат едно любопитство и един начин да вникват в някакви неща, които ги интересуват. Тоест хващат нещо интересничко и директно се влиза в uh, заешката дупка и се почва се рови и става им все по-интересно, по-интересно. И са много отворени към uh, всякакви идеи изобщо към външния свят. Т.е. един дизайнер не може да бъде с конскапации да е супер затворен, че се ограничава.
0: То може, но да, в смисъл този човек може би няма да се развие по начинът, по който друг човек би се развил, ако ги няма тези рестрикции. Нали? Ами, тези говорим пари. за.
1: Аз говоря наистина за това, какво е в моя ум един успешен дизайнер. И наистина не мисля, че един дизайнер може да стане много успешен, ако е забил в една посока и си. И си и си бута само в нея, пак трябва да ти трябва да си имаш някаква ниша, която да си хванал не говоря за това, говоря за някаква супер така, затвореност и не, просто нежелание да слушаш другите и да, и да чуеш критиката или да чуеш предложенията на други хора, защото ако ги ако съвсем се затвориш, нали, ти ще си вървиш по някаква пътечка, която а, не се знае къде, къде точно ще заведе. Докато да. ако слушаш а, нали, малко, то затова е градивната критика. Това може би е нещо, което трябваше да добавя към листа изобщо като за, за успешни дизайнери. Един дизайнер трябва да може да приема градивна критика. Това е мнение на не знам много хора, според мен и ти ще съгласиш това нещо.
0: Абсолютно. Абсолютно. Това е между за градивната критика, нали, понеже. А... Госпомена е свързано и с егото на хората. Аз съм забелязвал, че хора, които си мислят, значи глесът е, нещата според мен са страшно преплетени. Защото, ако примерно ти си циклиш в една позиция, нали, говориме конска паци, както ти се изрази. Това обикновено е породено според мен от две неща. Първото е недостатъчен интерес, недостатъчно любопитство. Тоест, ти си научил някакви неща, комфортна зона, mm-hmm. работиш си. А другото е егото. Защото много хора казват, защо ще гледам аз примерно библиотеки на други дизайнери? Или защо ще гледам аз други артисти, като аз съм си уникален и аз си правя моси дизайн? И примерно това нещо спира страшно много. И, и а, това е една от причините според мен. А, също и егото пак пречи и за това за градивната критика. Пак, хо... когато има човек голямо самочувствие, значи а, а, той не приема градивна критика. Аз съм забелязал хора, които си мислят, но и че са страшно добри. Те просто не, не обичат някой друг да дойде да им каже, нали, тук можеш да го поправиш и да го направиш още по-добре, ако направиш и това и това. И <тълзваме> може би тук в качество ще вкараме точно това да си хъмбъл, да си скромен. Да си човек, който ня... не, не се опитва да. не си мисли, че е най-вликия на света, нали?
1: Точно. Това си мислях, между другото, преди да започнем да записваме. Едно от нещата е, че трябва да има тая полярност в случая, наистина да си хем уверен, хем да си достатъчно хъмбъл или скромен. Не ме е кефи думата скромен човек, хъмбъл е толкова по-яко. Да, да. Така че използваме си хъмбъл и това е, съжалявам. Защото... Колко, значи с тебе имаме доста общи познати. Сигурен съм, че в необщите ни познати, можеш да, да отличиш едни хора, които са много добри в това, което правят. Обаче, е, обаче са супер някакси неуверени. Ти го усещаш ако си работил с тях или ако ги чуеш как говорят за работата. Нача, аз супер познам неуверени. и типа. Даже и трите типа. Знам. Познам познам и гласен. много уверените. Но, кои са в смисъл, по-успешните от към ам, нали, ако дефинираме успешни, това да си защото това да си уверен в работата си също значи успешен да, за мен. Да. Тоест, те, ако няма това нещо, това си неуспешен дизайнер, независимо, че си много добър, независимо, че те търсят топ студия и така нататък. Ако говориш по този начин и, и нямаш това самочувствие на, на добър дизайнер, просто си неуспешен.
0: Между другото, това, което се замислих се точно какво дефинира успешен. Успешен може да бъдеш популярен, може да е едно от нещата. успешен може да е просто да си достигнал един перфекционизъм в работата, т.е. да правиш страхотни нали? да не. Mm-hmm. Никуда не те знаеш, защото има и такива артисти, които са много малко известни, но са страхотни специалисти в това, което прат. Те прат всичко с любов, цялата си любов и, 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 се, и се вижда това нещо. Успешен може да си, а, примерно като дизайнер, за това, че продаваш много. Т.е. ти не си добър дизайнер, или има много по-добри дизайнери от теб, обаче ти си много добър в това да продаваш. И си продаваш посредствените дизайни. Има и такива случаи, между другото. А, успешен може да си във страшно много направление. И ако говорим за успешен, от това, примерно, съвкупност да си популярен, да те търсят клиенти а, и така нататък. Това според мен е да си с а, ниско самочувствие или да кажем а, прекалено в другата граница. Нали? Да си толкова скромен, че да си с ниско самочувствие. Нали? В това за мен ниско самочувствие пък е минус много голям. И, и това пречи. А в, в, в този случай пък ти може да си страшно добър, както каза, защото обикновено хората с ниско самочувствие са много самокритични. И те примерно са. А, това са хора, които а, разбират колко много добре разбират материята, която работят и разбират колко всъщност още може да се направи, колко по-добри артисти могат да станат и така нататък. Това за тях според мен е минус. Обаче плюс е пък, че се развиват в това, което правят. Обратното, ако пък са с голямо съочувствие, могат да продават повече, пак да са успешни. Но пък минус ще има, че са слаби посредствени дизайнери. Така че, според мен е много мешано това с плюсовете и минусите. Ами глеса, ти сам каза. В смисъл, ако, ако нямат самочувствието, те си
1: почват да си копат там своя крафт и стават много добри. Стават То, това, 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 крафтсвани, това, да. Защото са му Тоест, те... Правят нещо, не ги кефи. Почва да се драска това нещо и се почва на ново. и да, Почваш да да, почваш да не спиш, почваш да имаш ини нерви, ини бели косми, да ти падат а, косата. Пример между другото, извиня, е, това е, покъсвам. Пример
0: кажи, е, е твоето портфолио, аз ще запомна тебе за точно това. Ти си човек, който си сменил не не портфолио не 45 е пъти, развиваш? Не, аз трябва пак да го смена. Е, в смисъл,
1: да. трябва да го смена и супер много ми бърка в здравето. Извиняй, ще
0: прекъсвам, да.
1: Това, което исках да кажа реално е, че е, успешен е някъде между двете. Тоест, точно. Е, баланс. Тоест, да. Успешен е баланс. Успешен е съвкупност от, от няколко неща, които, които те правят хем да си е, здравословен, такъв хуманоид, <съква> нормален, изправен, готин, без много да се нерви. Uh, като му идват някакви кофти ситуации, да знае как да се да реагира, как да, как да се оправя с тях, а не този самокритичния, дето, нали му се взема здравето. Тоест в тази крайност не е окей. Okay. В другата крайност, в която пък ти не се развиваш като дизайнер, защото си мислиш, че си най-големия и най-добрия, също не е окей. Okay. Затова трябва да си просто mindful от двете неща. А, да, да, знаеш, да знаеш в кой край на спектъра си и малко по малко просто така да се побутваш, буквално uh, заставаш за себе си и така лекичко се ако можеш да застанеш за себе си. Много добра е да оказа, междуто, да много добре оказа и тук мога да го обърнаме
0: и къд съвет. Да, Обръщай го. Значи, примерно, това, което аз мога да кажа е точно това. Гледайте намерите баланса и а, другото, което е, не опитвайте, значи, да не, да не отивате към болестните състояния, точно към крайностите на, в-, в ляво или в дясно, ако така може да ги наречем. т.е. към прекаления красмас и прекаления самокрити. Цизъм, или пък от другия вариант с а, супер, нали сме и няма за какво да се развива.
1: Един начин да се пребори това нещо с самокритичността е просто да се погледне отстрани. Много е трудно в едни моменти, в които си влезнал в толкова ловоз, но ако го погледнеш от трето лице, колко е маловажно това нещо, ако щете си представете колко а, цялата планета Земя е една песъчинка в а, Плажа от нали, планети, в смисъл колко сме нищожни малки и, и колко са нищожни всичките проблеми и всичките тързания. Особено пък, що се отнася за дизайн, Тоест, ако, ако това те прави болен, просто спри, а, кажи това е, това, е, това е което съм направил, това е най-доброто, което мога в момента и се опитай другия път да направиш нещо по-добро.
0: Абсолютно. Абсолютно другото, което е, си мисля аз, е, че а, а, формула, ако има формула за успеха, това е да се опитваш във всеки един момент и да... Да се развиваш във всяка една от тези неща, които те интересуват. Поймем пред. А, примерно, а, винаги да полагаш усилия да ставаш малко по-добър в крафтсманшипа, т.е. в а, изкуството си, което правиш. Дали ще са веб-дизайн, дали ще е UI, дали ще е, не знам, дърворезба, сета. Значи това. После, винаги да се опитваш, а, примерно ти. Ки-пойнтове, такиви моментите, комуникацията да си оправиш. Uh, примерно, uh, да, uh, винаги да се опитваш да научиш нещо ново. Колкото идея, човек трябва да разбира, че все пак има винаги по-добри от него, има и по-зле от него и единствено трябва да се мисли за това как да си поправиме собственото положение.
1: Аз сега знаеш какво ми дойде на ум и какво чак ми се приска да го направя? Е да седнеш сега и, и, и на едно лище си напиша uh, какви са ми проблемните моменти изобщо, като това, което каза, приемо, комуникацията с хора ли ти куца, маркетинга ли ниското самочувствие ли а, мислиш, че не можеш да, да се продадеш всяките такива неща, просто си ги напишеш на едно лище да ги видиш и да ти е ясно върху какво трябва и как можеш да, да работиш а, по тези въпроси но да приключим с това, защото това ми е, тази самокритичност ми е една тема на мен, която, която междуто, много я говорих,
0: зна... зна... зна...
1: дали е в един <сък> да, или в повече прав си. Еми болка ми е, боря се нон-стоп с това, но приема една друга, едно друго качество, което според мен ще ти е интересно и искам да чуя твоето мнение, много от успешните дизайнери, които, или с които съм общувал, или които чета и гледам изобщо в интернет пространство, които са на хиляди километри и някак да общувам с тях. Имат една, а, така, а, един такъв учителски профил, тоест менторски и имат желанието да, да, да обучават по един и друг начин. Изобщо не, не само за дизайн, но да помагат и да учат хората на нещо. Тоест, а, да си предават знанието. Един тоест повечето според Има мен е нещо, повечето успешни да. дизайнери, имат нещо такова, някакво, някакво вътрешно усещане, вътрешна нужда да, да предават. И това според мен е транслира при успешните дизайнери в работата, защото а, при всеки един момент те се опитват да научат клиента на нещо, а, което да им остане и след неговата работа. И по този начин клиентите са доволни и съответно... Някак си ти си им помогнал да се развият те самите като хора, или като бизнес отношения сте ги развили по-добре, нали, с твоя помощ и с това, което ти си ги
0: научил. Съгласен съм с те, Между другото, едно от също, може би от нещата, които карат тези хора, включително и мене, между, защото аз имам влечение към менторшипа. А това е може би трудно извървяние път, защото всеки един дизайнер знаеш, за да достигне, за да е успешен. Поради някаква причина той, той, той си е скъсал дупето с извинение в някаква насока, няма значение в това, колкото и късмет да е имал, но той, той е работил много. И този човек, примерно, за да стане толкова успешен е минал през всякакви трудности и е разбрал колко всъщност е трудно и се опитва да направи може би живота на тези след него по-лесен. Не знам да помогам. Което е чисто човешка черта, между другото, и характерно. Да,
1: но е да, присъща е. смисъл, характерна е наистина, защото има достатъчно приема, бизнесмени или някакви други хора, които м- нямат така потребност. Между другото, и
0: при е. тях има менторшип. Знаеш за бизнес ангели, знаеш за. има даже такива, които също водат лекции. Не, да, имам пред конкретни някакви нишои, нали? Но
1: да. Има просто много професии, в които тази черта не присъства. Има много хора, които да, м- нямат потребност. Докато при повечето дизайнери, това нещо съществува и реално.
0: Между другото, аз ще кажа също едно нещо, което се сетих сега, което е ключов момент за успеваемост, не само при дизайнерите, а при всички хора, това е организираност. А, какво говорим? Организираност на работното място, организираност на работния процес, организация на ако щеш на как приемаш информацията от клиента. Тоест, по всякакъв начин ти да си организиран. Забелязал съм, например, че всички успешни дизайнери в нашата сфера имат някакви, направили си някакви структури на работа, имат някакви оптимизации, организации и така нататък, които им помагат супер много, за да, за да го нямат толкова да защото хаос е с време, най-разрушителното нещо в дизайна. Да се чудиш какво да направиш. Да не, mm. да не ти е ясно за какво става, просто постоянно това тързание. добре ли го правя, не го ли правят добре, ама това ли е не е ли, и така нататък. Така че организацията помага много в, в тези неща.
1: Един от начините да се достигне до това нещо е след като сте свършили каквато и да е работа, просто да си направите един бекурд-анализ и да си структурирате за напред. Как може да се извърши това нещо, по-организирано, по-структурирано и след това просто е следват. Наистина, много, аз наскоро слуша един ам, английски подкаст, който пак е за дизайн, в който една от фирмите беше единя пич беше казал точно, че в продължение на, на години наред те са правили абсолютно всичко хаотично и след като седнали там месец или два колко има е от него да си направят е, документация, анализ на абсолютно на целия им workflow и на начин на покойто работят с клиенти и просто да го структурират в едни документи, които се шерват в цялата фирма и всеки да знае как се. Какви са стъпките е, moving, moving forward, не, да стъпките за напред? За напред, да. Да и каза, вика аз това направо, подмладих се там с някакви години направо като го направихме, защото такъв прешър премахва от цялата работа и, и комуникации за общо с клиенти, че е супер, такова бенефишъл. Супер
0: полезно, не бенефишъл не знам какво е, бенефиц. Да, да. Okay. А, Идеята е така, че Аз си прав, междуто и, а, Пак казвам, аз междуто Много го... ще говоря в нашия подкаст за Electronic Arts Защото Electronic Arts като цяло В, наш... в гейминга не е най-тачената фирма обаче страхотен мастодонт, в смисъл огромен, огромна фирма, която всички тия неща ги е измислила, структурите вътре, бизнеса работи, страхотна машина. И в ИЕ имаше, там където бях в Maxis Division, имаше точно такова нещо. Имаш всеки един член, независимо колко е малък, дали е ретови дизайнер или арт директор, имаше достъп до бизнес документи, как се развива фирмата. Uh-huh. Uh-huh. как върват акциите на фирмата. Какви са вътрешните, примерно, системи в даденото студио. Uh, и така нататък. И ако ти е интересно, можеш да, може да разбереш всъщност как работи тази фирма, в която си, т.е. ти стаж, освен че си работник, ти и инвеститор, ставаш и... Със собственик и всякакъв, разбираш, по този начин. Тоест, те те правят един вид от семейство. Тези това казваха винаги там. Думата семейство беше своя. Нямаше фирма, нямаше работници, всички бяха едно семейство. А, и а, според мен тази прозрачност е много важна в една фирма. Каквато и да е. Да се знае какво се случва с тази фирма.
1: И то освен че е прозрачност, почваш да просто да ти е ясно как, как работи тази машина, нали? Тоест, не си. А, защото до някъде, понякога имаш такива опасения и някакви тързания, точно до... заради това, че не знаеш, а, заради незнанието, а като знаеш точно какво ще става и защо става така, ще си много по-спокоен. Същото е и тук, ако сам си го направиш, т.е. не е нужно да, да сте хиляда човека фирма, ако сам си направиш ини процеси, за да знаеш а, докъде си, какво си направил предния път, как да го подобриш, е това идеал. е много
0: важно междуто за фриленсърите. Тук ще го натърта това нещо, защото за мен е фриленсър е първата стъпка до, към бизнеса. Мисля, защото ти правиш всичките неща, които и е една фирма, само че тя е по-големи мащаби, и нали? много повече е допълнителни неща. Но фриленсъра е, това нещо е много важно. Организация и процеси. Във фирмите ги има същите неща. запчати и колелца, процеси, които тази фирма, със всяка фирма си работи различно нещо. И са се изграждали примерно години в някои фирми и така нататък. Но процесите и организаци... организационните процеси, така да го кажем, са изключително важни за всеки един човек. Да си направи готим план, какво да
1: то това е нещо, което ще, е, ще те предвижва напред в бизнеса като цяло. Смисъл, ако говорим за успешен дизайнер, освен всичките други неща, които казахме, е да си успешен и в бизнеса на дизайна. Да. Тоест, да. Нали, все пак да можеш да се прехранваш това нещо, да, да отглеждаш семейство и там. Тоест, това е нещо много важно като качество, наистина да си организиран и да можеш да се накараш сам себе си да правиш такива по... Нали, не са най фън нещата за един дизайнер, но са изключително важни. Ако Uh, Искаш да си успешен. Има още едно-две неща, които мога да спомена, които са, може би, по-интересни. Това е, примерно, за... Имахме един епизод за прекалената креативност. И тук мога да, да вмъкна това, че дизайнерите, които аз познавам, които наистина са, са добри и като в дизайн отношения, бизнес отношения, като хора, uh, са супер идейни. Обаче умеят да си канализират тези идеи в а, нещо конкретно и практично, а не просто каквото им хрумне, нали. Защото всеки да, човек може да, да. да изкочи с а, а, някакви супердизчанчини странни идеи там. Нали. Обаче, не всеки може и канализира в нещо конкретно, което да работи, което да е полезно, и това е нещо, което трябва да се, да се а, търси и да се изисква от самия себе си, да може да и канализираш и да мислиш в, в конкретни рамки, това, което споменавахме в съответния епизод.
0: Това, между луто, е свързано с... В бизнеса има едно такова нещо. Четох една статия преди за неуспелите пък бизнесмени. При тях най- едно от най-характерните неща било да казват не. В смисъл, а, нали, колкото и абстрактно звучи, значи те казвали не на почти всички 90 при 8% от идеите, които им идват. Точно защото са страшно много при тях потока на идеи, на възможности е много голям. Също и при дизайнерите. Значи всеки един от нас, аз съм абсолютно сигурен за да си дизайнерите трябва да се креативят малко или много, няма как. Всеки един от нас му хрумват безумно много идеи по пъти, нали? инспири. И ако човек се хвърля на всяко едно нещо, или, или не знае как точно да си канализира, както казвате, и да се отсяват добрите от лошите, или да се концентрираш върху някой, тогава става тоя хаос, за който си говорим и става страшно.
1: Знаеш какво ми дойде в главата? Унази моя хубава идея с лайфа във a банана О Боже. Човек, имахме, значи хора, имахме един банан в офиса, който седя, прекара една зима там плюс-минус някакви месеци и беше... Аз е беше то банан. Бе Хердари, май на половин годин. <сък> да, на половин годинка беше нашия банан, това <сък> не звучи бе-дно. яко. Б1 да и си бяхме взели един Б2, който беше чисто нов банан и на мен дойде гениалната идея, понеже, видя... понеже видях как изглежда а, този изсъхналия банан, който хора, ако не сте виждали банан на 6 месеца, много трудно ще си представят как изглежда това нещо, няма абсолютно нищо вътре, един сух, а, плосък и такъв черно кафяв и супер малък, Тоест, супер много се свива цялото нещо, дехидратира се, става един плосък. И аз имам гениалната идея, този B2, който взехме Банана, да го снимам абсолютно всеки ден в една и съща позиция и да го качвам на един сайт и 365 снимки, да се види през какво минава и какво преживява е един, е един, е един банан. за една Точно. Година. Домейнат е банана и мисля, че все още го имам LifeAvaBanana.com, мисля, че беше, май все още го имам, както и много други домейни, които са неосъществени идеи. Но това е един пример. Т.е. между другото, тази идея беше супер яка и изобщо не съжалявам, че, че тръгнете да, да я правя. Но един дизайнер е човек, който може да. който му идват постоянно, бомбандират го някакви идеи, и е хубаво да, да успяте да ги канализирате. Това е в абстрактното ежедневие, така да се каже, но и конкретно за някакъв проект, вие не можете да си хващате всякакви посоки нали. На това, което трябва да решите, защото то си има някакви граници, има си а, някакъв практичен момент в цялото нещо. И затова, ако сте прекалено идейни, прекалено изчанчени, прекалено креативни, опитвайте се да си слагате от време на време някакви рамки, за да успявате да работите с хора и по конкретни проекти.
0: Да, така е и между другото тук ще прелея в постоянство също да кажа. Това е едно от качествата за успешния дизайнер. Постоянство. Освен,
1: постоянство и дисциплина, това е само за фрилансери, са, нали? това важи и за хора, които работят във фирми, естествено, но особено за фрилансери, за хора, които искат да се занимават малко с по-бизнес, това постоянство и, и отговорност тук може да влезне много лес, лесно в така, комбинация с тая дума, е много, много важно.
0: Да, така е. <laughs> добре, добре. Ами аз мисля, че изчерпахме горе-долу този, тази част от нашия подкаст и можем да преминем към следващата част.
1: Как се планира веб или юзер интерфейс и защо е важно да се планира веб страница? или юзер интерфейс. Ето
0: тук, между другото, защо сме избрали тая втора тема, защото тая втора тема е точно съвкупност от нещата, които казахме преди това. Това е как нали, включва в себе си любопитство ще стане ясно защо включва в себе си комуникация, организираност, дори и ако щете и постоянство. Но нека да започнем с веб дизайна. Антоне, кажи сега как се планира едно такова нещо като леб Лесно е, брат. Дай,
1: за юзер интерфейс. Да, ще гръст. Го... Ами, е, първо да кажем колко е важно наистина да се планира един проект, независимо дали става дума за, за web design, лого, независимо дали става дума за дизайн, дали ще. Си, е, не знам, ще си слагате нови мебели в стаята. Всичко просто трябва да се планира малко или много и това, което съм забелязал при. Uh, нали, хора около мене, които са стигнали някакви нива и висоти, така да се нарече, изобщо в живота, uh, имат един много интересен навик и това е да си записват uh, винаги нещата в някакви тефтери, листи, т.е. да си изкарват идеите, първото което е и второто е да, да си планират винаги някакви неща в писмена форма. Ah, т.е. може би ah, това е cool. нещо, което аз uh, се опитвам да, да вкарвам повече при мене, защото по принцип не съм от най- големите фенове на, на аналоговите медиуми, но, но има едно нещо, като седнеш с един тефтер да пишеш, някакси, си влизаш, влизаш в тефтера, а не си, прямо ако правиш това онлайн или на компютъра да те разсейват хиляда таба, а, някакви чатове, социал медии, имейли и всякакви такива неща. Затова, когато се опитвате да планирате каквото и да било горещо препоръчвам, наистина, едно тефтерче, просто пишете, изписвате го и свърляте го, освен ако не ви за някакви яки идеи, които може би след време може Между да другото, се върнете на Между другото, това нещо Кажи.
0: го правим в студиото и аз го правя страшно много време, ще ти кажа какъв му е най-големия плюс. Най-големия му плюс е, че те, а, как се казва, освобождава от натрупана информация, която ти мислиш, в смисъл и помниш. Значи ние сме свикнали тука да си пишеме абсолютно всичко, защото един вид, самото усещане, че те разтоварва и ти го имаш някъде записано, а от това те освобождава, разбираш ли. Иначе в други случаи ти помниш някакви неща, мозъка ти става на гъба и не е добре. Така че това е... <съква> да, на гъба, аз на този терм много го обичам. А план ние правиме обикновено, когато анализираме изобщо, когато планираме даден интерфейс. И този экшен план винаги е в писмена форма. А, това са а, горе-долу си представи стъпки, които ние ще извървиме, за да направиме даден интерфейс.
1: Супер. И това, което исках да спомена тук, което съм го споменал, мисля, че в някакъв момент в подкастите, е книгата на Дейви Талан, която от 90-те години, обаче е толкова актуална в момента, че е абсурдно направо. Която се казва Getting Things Done. Uh, едно от главните неща, които аз съм си взел оттам е това наистина, че ти освобождава такова uh, умствена RAM памет като си запишеш нещо, защото ти само каза, като го запишеш се успокояваш, че го има някъде. Тоест е много важно да се, важно е да се пише, важно е да се изкарват всички тези uh, текстове, които са ви в главата на хартия. И просто според мен е по-добрия начин е това да е на аналогов медиум, като някакъв тефтер, защото се фокусираш малко повече, но толкова за това, защо и колко е важно да се планира на хартия, може би трябва да споменеме, че специално за веб сайт, за веб страница планирането започва от самата цел на, на дизайна или самата цел на, на сайта, страницата, която ще бъде лайв пред хора. И целите могат да бъдат разнообразни, но е важно да се открие една главна цел, коя, върху която да се фокусира а, дизайнера, продукт менеджера и всички, които са а, навързани, навързани в този проект. Целите могат да бъдат, няко, ако е а, сайт, магазин, e-commerce, някакъв, да се продават продукти. Може да е бизнес-то бизнес, примерно, някакъв сайт за услуги или бизнес-то клиент, да се продава услуга. Главната цел е да се проведе конкретна услуга или конкретни услуги. Други цели на сайто е, могат да бъдат чисто информативни. Тоест, един сайт, който просто целта му е да, да информира хората за конкретно нещо или пък за изграждане на имидж. Нали? Ако просто е бизнес сайт визитка, който действа като, като нещо, което екстеншън на, на, на визитката, буквално в тази, която е хартиената. Тоест той просто трябва да показва някакъв имидж на хората, които влизат в него и съответно там контактите също не са важни. А, каква друга цел може да има? Събиране на лидове също е една цел за сайтове, т.е. да събираш някаква информация от потребителите, тип телефон, имейл, с а, които после да се ползваш по един и друг начин. Но това са едни основни цели, които трябва да се, да се изяснят и това влиза в планирането и в анализа в първата стъпка изобщо преди да се започне един проект. Защото ако не знаеш тази конкретна цел, ти ще стигнеш до някаква друга цел <laughs> накрая, която няма да върши работа на, на клиента. На, там, аз тук ще се идея.
0: включи, съм си другото записал Специално да. за, за това планиране за което си говорим е, че а, разговора а, с клиента е изключително важен. Значи, а, за да разбереме точно тази цел, защото ние всъщност правиме продукт, който е за някой. Дали ще е за потребител, дали ще е за клиента, дали ще е чрез клиента за някой друг няма никакво значение. Но клиента е човека, който всъщност ни възлага работа, което означава, че първата ни инстанция кой е това. Да го разберем от клиента ние какво трябва да направим. Имайте предвид, че не винаги това, което казва клиента, е всъщност това, което иска клиент. Или това, от което има нужда клиент. И тук идва а, този анализ, за който си говорихме, че трябва да се доверяме на вътрешните си а, смисъл, а, как ска, разсъждения и а, какво аджиба, е, какъв е този таргет, какво ние трябва да направим.
1: Както казваш, Стив Джобс, реално хората не знаят много какво искат, затова твоята цел не е да питаш и да ти дадат отговор, а да им представиш нещо, което те да не са знае ли, че го искат, но пък супер много го искат. И супер много им трябва. Тоест, трябва малко да, да вникнете в проекта и да се
0: опитате да намерите тази цел. Но това е а... част от планирането, част от изобщо от работата. Това е
1: гла, да, главната, главната цел е много важна, след което вече може да има и второстепенни цели, тип а, изграждане на доверие, а, или брантосведоменост, или някакви други такива подобни второстепени, които също са част от планирането, част от начина по който вие ще си направите съдържанието, лейаутите и всичко друго, но важното е главната цел да се следва. И така, планова... Плануването започва с съдържание, т.е. трябва да, да се знае какво съдържание ще присъства и един начин да, да разберете подобно нещо, ако не ви е предоставено, т.е. ако не е направен самия ресърч от клиента и не ви е предоставен един прекрасен док файл с всичките неща описани, а, такова с bullet points, с картинки, заглавия, цветни, подзаг, текстове, картинки. Кръста, Общо, следто да ви е направил дизайна в uh, Word. нали там. Google Docs. А, това, което може да направите и което ви съветвам да направите е да се проучат съответно конкурентите, да се видят подобни сайтове с подобна или ако щете абсолютно същата цел ще е още по-добре. Тоест, ако правите магазин за а, детски дрешки, да потърсите сайтове за магазини за детски дрешки и тук идва малко количеството като фактор, т.е. трябва да, да намерите повече сайтове, за да видите къде а, се оверлапват, а не да видите един сайт, който може да я направи всичко грешно и да няма, а, да не конвертира изобщо потребителите, пък вие да моделирате по него. Затова намирате възможно най-много сайтове, които мислите, че работят, които са големи. И просто виждате как са решили този проблем за потребителя, как да достигне най лесно до тази цел. Т.е. минавате през целият процес. Да кажем, ако си купуват Uh, влизате и си купувате едни пампери там. Мисля, не нали конкретно и купувате, а поне ги добавяте в чек И това е един от начините просто да погледнете конкурентите на база планиране, да видите как, uh, къде, какво трябва да си сложите в, сам, в самата страница. Кое е по-нагоре, кое е по-надолу, кое е вляло, кое е дясно, За да За да стигне до, потре, до тази таргет група, която сте си задали, много по-лесно.
0: Абсолютно съм съгласен с Тебе, това въжи и в, 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 в апликейшните и тук ще добавя да се знае много добре каква е фокус групата, т.е. за кого се прави този сайт. Примерно в интерфейсите, да кажем за игри, ние винаги имаме ренч от фокус група, която по някакъв начин е стигнала като метрики до нас. Примерно тази игра се играе най-много от 10 годишни до примерно 16 годишни момичета. И ти знаеш много добре, че трябва да го направиш за тези потребители. Тоест, по-примерно, каквото е характерно за тези тин- тинейдж момичета, нали? смисъл какво е модерно в момента за тях, на какво се кефат, дали ще е розовко, дали ще е блин блинк дали ще е някакви други неща. Но това нещо ти дава много добра представа ти, Аджи, пък какво трябва да направиш в а, този продукт, защото пак казвам, ние не го правиме за себе си, не го правиме за клиента, правиме го по-скоро за потребителя и за тези, които го ползват. Това нещо.
1: А как би подходил ти като рано 30 плюс годишен мъж, ако правиш игра за 10 до 16 годишна момиченца и според те, приема за тях е най-якото нещо на света, еднорози мука, понита мука. и някакви такива неща, Амин. а всъщност е нещо друго. Как би подходил ти дали точно това е, дали би търсил конкурентни
0: продукти или подобни продукти. Ами да ще те, кажа, се другото, Саше кажа, между другото Или ще
1: събереш една стая
0: с 20 момиченца. <риво> момиченца. <риво> Начина, а, честно казано, начините са страшно много, аз само да, да допълням тук, поне съм под NDA не мога да кажа, но отново за Никелодия, не знам защо, но в последно време работим страшно много продукти за Nickelodeon, правим едно от най-големите им заглавия, което няма да споменавам, как се казва, но то е точно това, за което си говорим, за момиченца, от този до този ренч, и я правиме, която okay. в момента е, аз за нали, случайно го споменах това. И понеже нито един от нас в студието не е а, с това мислене или защото запознат, това, което по принцип ние разчитаме е на метрики, както казах, от анализите, на, понеже тези големи фирми, те имат страхотен ресурс от това да се гледат а, апликацията, от какви хора се играе, по кое време се играе, в кои региони се играе и т.н. Защото нали, сещаш, че има много голямо а, различие между а, европейско момиченце, примерно, на, да кажем, и а, примерно южноафриканче <с. или нещо. Нали, Човек, ако просто... някой влезне
1: в този момент или преди минути на подкаст, ще да да
0: да, е да, Но Идеята ми е следната, че а, първото нещо е разчитаме на дейта. В смисъл някаква дейта, която идва от фирмата, която ни да. Второто нещо, което е, за да се направим анализа, както казати, конкуренция, продукти на пазара, които са в тоа ренч, примерно, подобни на продукта, който се прави и така нататък, с наш собствен анализ, нашите собствени идеи. Третото нещо, което се прави, е A-B-тестинг, тъй наречения. Значи, ние тестваме абсолютно всичко. Винаги се правят, примерно, един-два варианта, т.е. ако се бума в момента, дали един ми дизайн, да кажем, имам две направления. Едното е розово с понита, другото, примерно, е по, да кажем, музикално, свързано с бой бендове и с някакви неща. Правиме и двата варианта и тия варианти се тестват от фокус група. Тоест, от, при, има хиляди начини за това нещо. Пускат се на някакъв сайт, пускат се на някакво место, канят се хора в, директно да го играят, примерно и така нататък. Но този a тестинг е много важен. Защото от тия метрики също си вижда реално потребителя, какво му и за какво става въпрос. Така че а, това е начина. Това е начина. За друго нещо в момента не се сещам, освен, освен а, нали, че а, все пак е много хубаво да се пита близки. То не близки хора. Какво означава близки хора? По-скоро, обкръжаващите ни хора. Тоест, ако, примерно, правиме за момиченца, да кажем, игри и да кажем, имаме дъщеря, примерно, в тази възраст, даваме и да играе и я гледаме какво прави, нали, играта. Ако имаме, примерно, племенничка на тази възраст, Племеник, няма значение какъв е таргета, даваме на него, баби, дядоци, нали смисъл, каквато ни е таргет групата, такива хора намираме около нас и просто ги питаме, харесва ли ти, какво мислиш за това нещо. Защото точно от такива хора, между които не са а, специалисти в тази област, преди, че най-големия проблем на девелопер е девелопер. Защо го казвам? Защото ние а, толкова сме изкривени като а, професионалисти толкова много изкуствени някакви наши си мнения има в всеки един от нас дизайнер, девелопер и така нататък, че а, това нещо изопачава продукта и го прави всъщност обикновеният човек изобщо няма нито тия съображения, нито мисли по този начин и приното той е казва, ти ще си го направили така, нали смисъл, аз това не мога го ползвам. Така че най-добре да се питат някакви хора, които не са девелопери, не са веб дизайнери, не са UI дизайнери <laughs> и прочие неща според мен. Ти
1: какво би добавил? На 100, на 100 съм съгласен mm.
0: с теб. Оцелихте беше. Както, както никога.
1: Точно да. в точката брат. Това е а, което може би искахме да кажем. Аз просто исках да изтъкна колко е важно да се планира какъвто и да е проект. Просто за да се избегнат едни главоболия в последствие, а именно примерно, ненужните комуникации напред-назад с клиента в един по-напреднал стадий на проекта, което е голяма болка. Някакви корекции, промени, които ще ще бъдат просто както се вика, assumptions, а не конкретни неща, които са били премислени в началото на проекта. И съответно това ще отнеме от дали ще е юзабилитито, дали ще целта на самия сайт. Тоест това е един, един много такъв незабавен не и не готин процес, но е абсолютно необходим в началото на какъвто на и да е проект. Дори ако щете, както казахме в началото, може да не става дума за дизайн. Много по-лесно а, ще си създадете нещо, каквото и да е или ще промените нещо в живота си, ако го планирате. Просто ако се запише и ако се опитате да го следвате този план в следващите една, 2-3 седмици или месец примерно. Отколкото ако хаотично си го мислите, примерно един ден го мислите, забравите го, след това нещо друго ви удря в социалната мрежа или нещо, някаква друга идея ви идва от някъде и почте на нея да, да се опирате и да правите нещо въпроса за това. Планирането е един много добър тул за изобщо предприемачество, за по-добър, за по-добър начин да си подобрите някакви моменти в живота и, може би, не моменти, но... Части от живота. И тук идва този лист, който всъщност ми дойде по време на този подкаст като идея. Тоест, да си направите едно лище, къде имате проблеми в ежедневието си като хора и като дизайнери. И оттам нататък да си направите едно планче, разписвате го бего-бего, колкото на вас да ви е ясно. И си го следвате известно време да видите къде ще ви отведе. Ако не работи, си правите друго планче. Но, <съща> Доста хубава идея. Да е но трябва да му се даде известно време да проработи, а не това, което се случва в а, повечето нали, моменти. Е, влизаш в Instagram някаква идея. Влизаш в Фейсбук, някаква идея. Четеш някаква новина, някаква идея. А, някой нещо казва, някой някъде нещо пише, друга идея. И така се луташ минават седмици, месеци и ти все още си доникъде в нищо просто, защото са ти минали хиляда неща през главата и не си следвал един път това е, може би, което да. исках да спомена ако тези пак, мои мисли
0: ако все пак, драги наши слушатели имате друго мнение или искате да ни кажете вие как структурирате и как правите, какъв е ваше план на действие пишете ни и ще го направим в, даже в, може би, някакъв следващ епизод. Може да го направим като дискусия. Дали?
1: Може да прочетем, между другото. Това ще е интересно. Ако има някой с някакви готини идеи, и, и може, може да ги опише в нещо като имейл, че документ, че е нещо. Може просто да седнеме... А бе, просто да ни прочит... пишете,
0: на. знаете бе, както ни нали... пишете по принцип на съобщение в Фейсбук uh, и ще съберем тия неща и ще ги изчетеме и ще ги дискутираме, защото да, е много да, интересно да, вие да, как да, мислите.
1: Но аз говоря за нещо по-голямо, човек. Някой прямо да напише нещо, което ние да прочетеме в... Uh, тук правя кавички в ефир. Както беше преди в, по телевизията, ни, се как се писаха едни писма в... Uh, там, редакцията и прямо го четат това в ефир. Да. И така това може, ако, ако, ако има някоя някаква готина идея или начин по който работят и искат да го, да го кажем тук, за да е полезно и на други хора, пък може и ние съответно да научим нещо, е просто да, да ни напишете едно някакво цит, цитача, не мога да, да намерят думата. Кажи ми думата.
0: Е, цитат, че не е. Цитат не е всъщност. Просто да напишете да, някакъв Три параграфчета. Е така да ги одесси текст, който да обяснява всъщност. Идея, мисля, да и мисля,
1: че края на седмицата ни се отразява много Сергей. И на, на деня всъщност. На да кажем между
0: другото, че в следващия епизод сме подготвили нещо доста интересно, като формат за което а, да експериментираме всъщност и искаме да видим вашето мнение също по този въпрос, е че слушате следващия епизод то ста, доста доста странен ще бъде. експериментален, експериментален формат. формат да. Сергей свири
1: на китара, а ти ще пееш, ле. А, ще пея. Да. То Антоне,
0: беше ми много драго човек да те чува отново и да те видя на скайп кола който хората не могат също не и да разберат ме... как е.
1: Да, и да ме изпратиш а, за Русия. И
0: да ти изпратиш за Русия, където ти се надявам в епизоди да ни разкажеш някакви готини неща.
1: Стига да имам връзка с вас всичките, с удоволствие.
0: Да, ще ти кажа с Богом а, и чао за този епизод и до следващия.
1: Айде, чао и от мене, чао хора, благодаря много, че ни слушате.